0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origens Aqui quem fala é Ivan Ronaldo e...
1: E a Maísa. E hoje
0: vamos falar sobre o contexto de como buscar uma coerência no atendimento Como que a gente pode ter algumas táticas para definir essa coerência e ter resultados eficientes dentro do nosso atendimento então fique ligado que a gente vai dar algumas dicas aqui para você e hoje todo sábado 7 horas da manhã tem a gravação do podcast Vá na Origem, esse podcast ele vai depois pro iTunes pro Deezer, o Spotify então se você quer ouvir essas gravações, então pode baixar e às vezes como nós aqui hoje estamos sem luz funcionando no 4G o wi-fi não está funcionando, então qualquer probleminha aí você já sabe que nós estamos sem a luz, sem ó. Claridade aqui não está muito boa, né? Da gravação. Mas se você pode baixar o áudio depois, não tem esse problema com luz, não tem esse problema com internet que não está funcionando, então você baixa lá e depois você pode ouvir a hora que você quiser, seja correndo, seja numa viagem, seja em algum momento que você quiser. Então estamos meio no breu aqui, né? Mas, mas vamos lá falar um pouquinho mais para vocês porque o que importa é o conteúdo e eu espero que o 4G funcione muito bem para que o Instagram aí disponibilize essa informação para você. Então, olá a todos que estão chegando aí. Vocês vão me contando se tá dando para ouvir legal, se tá dando para entender o que eu tô falando, se não tá travando aí, porque a gente não tá Estamos fazendo o possível aqui para que as coisas funcionem, pelo menos o áudio vai ser gravado para disponibilizar no podcast, tá? Ah, está ótimo. Que bom, Cláudia. Valeu, obrigado aí. Então, uma coisa importante que a gente precisa saber é que existem, às vezes, alguns obstáculos que a gente tem como terapeuta e alguns atalhos para a gente chegar ao nosso objetivo. Né? Uma coisa que eu queria saber, mas aqui é você pode compartilhar, aí, porque já falei algumas vezes para algumas pessoas o que eu sentia. Mas o que, que você sentia na época de faculdade ou na época que você começou a atender? O que, que, qual que, o que te motivava a atender ou o que te desmotivava a atender?
1: Então, né? A, a, quando eu pensei em fazer faculdade, nem tinha pensado em fazer a fisioterapia, Eva. É algo que realmente me afastava um pouco de, das profissões que traziam doenças, problemas, aquelas pessoas que talvez não melhorassem o que dependessem só de mim, né? para melhorar. Então, eu, eu acabava não focando nessa responsabilidade que eu tinha como profissional. E quando eu entrei na fisioterapia, então... Eu já, imaginei, já imaginava, eu vou trabalhar com algo que eu possa ser útil para essa pessoa. Que essa pessoa realmente me busque porque ela precisa de mim e não de qualquer, ter, é, qualquer ferramenta que eu possa ter aprendido e só feito aquilo. Então, assim que eu fiz a, a, na minha faculdade, era muito bons atendimentos, Ivan, da clínica e escola. Porque a gente atendia uma pessoa... Aquela coisa de uma hora para aquela pessoa com todas as ferramentas, tudo bonitinho, clínica perfeita inteirinha. Então, eu sei que nem todo mundo tem isso na faculdade já. Uhum. Então, naquele momento, a gente se motiva realmente porque o paciente vem ali e ele espera que ele vai encontrar aquela fisioterapeuta com aquele tratamento. Melhora às vezes, às vezes demora um pouco para melhorar. Mas eu me sentia bem e ainda queria fugir um pouco desse padrão doença. E quando eu terminei a faculdade, eu fui para o pilates, porque eu imaginava que ali eu ia ter pessoas que pelo menos estavam bem. Elas queriam o pilates para se sentir ainda melhor. Perfeito. Poucas viriam com aquela queixa que estava sempre ruim, com aquela cara feia de dor, que muitas vezes na clínica a gente acaba encontrando. Eu, meu perfil me deixava bloqueada para aquilo, para aquela coisa de, de realmente me deixar presa a um problema da pessoa. Então realmente me desmotivava e o que me fez buscar algo diferente com pessoas relativamente mais saudáveis ou mais que me buscassem Foi isso, o fato de eu fugir desse padrão doença, desse negócio para sempre, de vai estar sempre aqui, muitas vezes
0: Perfeito, então cada um dos terapeutas, cada um de nós, seja fisioterapeuta, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, médico, nós temos um padrão de coerência com o que nós temos como desejo, como gosto de atendimento, então às vezes eu gosto mais disso, outra pessoa gosta de atender mais aquilo, outra pessoa tem, tem suas afinidades, certo? Então, o que a gente está aqui para mostrar é, seja coerente contigo, o que faz sentido para ti. Para a Maísa, pelo que deu a entender, fazia sentido você atender pessoas que estavam bem e queriam a uma, uma melhora. E, Sim. às vezes, incômodo em trabalhar com aquelas pessoas que, às vezes, você não conseguia ver progresso. Eu hum. tinha também esse, esse padrão né, de incômodo em ver que uma atrás de outra sessão, às vezes não via aquela melhora quanto eu gostaria, uhum. quanto o progresso que eu idealizaria ali com aquela pessoa. Então isso fez com que eu buscasse algumas técnicas que pudessem trazer um resultado mais rápido, mais eficiente no atendimento. Claro que, precisamos deixar claro que existe necessidade de ter terapias que são mais demoradas porque existem... Patologias que, às vezes, o progresso ou manutenção daquele estado da pessoa é necessário fazer várias sessões. Isso. Então, às vezes, na ortopedia, por exemplo, uma, um paciente politraumatizado, né, politraumatismo, ele tem a necessidade de fazer um atendimento mais recorrente. Uma pessoa de neurologia, ele vai precisar fazer um atendimento mais recorrente
1: E vai ser isso que vai trazer uma qualidade de vida para essa pessoa. Então é importante e muitas vezes é insubstituível. Com certeza. Esse processo, essa essa questão contínua e frequente daquela pessoa. E graças a Deus temos muitos fisioterapeutas que são anjos para que trate dessa forma esse tipo de patologia. E já dentro do seu propósito faz bem para o e pro o paciente.
0: E eu fui, teve uma live esses dias atrás que falamos um pouquinho sobre a identidade, né? o encontro da identidade e você estar satisfeito com aquela identidade que você encontrou Então você busca a sua identidade baseado nos padrões do projeto sentido gestacional Então o que os teus pais idealizavam, que estavam vivendo no inconsciente Que vai dar essa necessidade para a pessoa como terapeuta de buscar trabalhar sobre os seus pacientes De determinada maneira e às vezes se atrair mais para trabalhar com a neuro ou com a gineco Ou com a ortopedia hum. ou com a parte emocional então cada um vai ter uma vertente de escolha baseado num princípio que já foi instalado lá. A gente acha que, ah, por acaso eu decidi trabalhar com essa área. Não é, não é bem assim, não. Então a gente já, já tem um pouco dentro da gente. E os pacientes veem muito frequente isso, porque às vezes eu acabo perguntando, ah, no que você trabalha? É, e aí a gente vai fazendo a sessão, e aí lá na sessão a gente começa... Perceber assim, ah, ele tinha uma necessidade de dar segurança para as pessoas. Uhum. Né? Ah, então, ó, você tinha que dar necessidade, tinha uma necessidade de dar segurança ao teu pai, à tua mãe, desde criança. Tá? E o que, que você trabalha? Ah, eu trabalho como segurança. Ah, mesmo, né? Então, às vezes ele. A custa se tocar que a vida inteira ele trabalhou para isso. Uhum. Tá? Eu preciso dar a informação, então eu trabalho com TI, tecnologia de informática. Então eu vou dar informação, né? a informação está sempre chegando. Então eu vou trabalhar como terapeuta. A vida inteira eu tive que cuidar dos outros, eu tive que dar suporte aos outros. E o que, que tu trabalha? Ah, eu trabalho com essa técnica, com fisioterapia, ou com medicina, ou com é... seja a técnica que mas seja, é mas justa. de cuidado do outro. E aí, quando entende, capta a informação e, enfim, pode sentir então, mais pleno, né, entendendo que está cumprindo o seu propósito uhum. né, nesse momento. Mas o importante é que, quando nós vamos trabalhar, que sejamos coerentes e que aquilo faça sentido conosco. Isso. Eu, quando, durante a faculdade, eu comecei a fazer alguns estágios. Então, ia acompanhar dentro de uma clínica aqui próximo à nossa cidade, então em Francisco Beltrão eu ia acompanhar os atendimentos durante o segundo ano de faculdade, terceiro ano de faculdade, eu ia nas férias lá acompanhar para saber como é que era o trabalho do fisioterapeuta. Tá? E lá eu ficava olhando, 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 e o terapeuta saindo de box para o outro, saindo de um box para o outro, indo para um lado, indo para o outro, colocando.. É, colocando como é que é um forno de beer no paciente, um tênis no outro, colocando o outro lá no turbilhão e, e cinco pacientes ao mesmo tempo. E ali era uma loucura, todo dia cinco pacientes ao mesmo tempo, um coloca num lugar, o outro coloca no outro. Então a fisioterapia convencional é necessária em alguns momentos para que se trabalhe ali com o paciente e ele tenha um progresso. Só que o fisioterapeuta ele não é... é Valorizado dentro de um contexto de SUS, dentro do contexto de Unimed ou qualquer um desses programas né, de, uhum. de trabalho. E aí surge a necessidade de trabalhar com vários pacientes ao mesmo tempo. E isso impossibilita o que ele fisioterapeuta de trazer um resultado melhor atendendo um paciente por meia hora que seja, uma hora que seja, somente dando o olhar para ele, como você falou que na faculdade você teve essa possibilidade uhum. né, de atender durante uma hora aquele paciente. Então é uma outra realidade porque você não estava ganhando, a faculdade estava talvez ganhando com aquele atendimento, Sim. mas não era você. Mas o terapeuta que precisa disso, às vezes Sim. ele vai ter que trabalhar com vários para conseguir. Sim. Mas era uma coisa que para mim, para algumas pessoas pode ser ok, para mim não era o que eu queria. Então nesse momento eu queria que o paciente tivesse uma melhora e não ali em 40, 60 sessões... E eu colocando tens no paciente Colocando forno de bir no paciente Então não era algo que para mim fazia sentido né? Então eu queria ter pacientes Que realmente eu pudesse ver o progresso uhum. né? Tanto é que é, Eu acabei atendendo mais pacientes Voltados a Um atendimento personalizado e esse atendimento personalizado Que é o que algumas pessoas às vezes acabam percebendo É que o atendimento personalizado Por mais que de início talvez ele não traga Grandes quantidades de pacientes Mas no final das contas é o que vai progredir né? uhum. Porque ali você atendendo esse processo de vários pacientes Talvez o resultado você poderia ter sido melhor Você poderia ter dado mais resultados ali naquele momento Se você tivesse priorizado o olhar para aquele paciente Porque uma coisa que eu sempre falo é foco, né? Você precisa ter foco, mas com cinco pacientes ao mesmo tempo, como é que você vai ter foco de olhar para aquela patologia, diagnosticar aquela patologia plenamente durante cada sessão para ser preciso no que está acontecendo e gerar um resultado específico? Eu via muito né, nessas clínicas é, fazer um papel de tratamento, um protocolo de tratamento quase igual com todo mundo. E aí cada pessoa é única. Cada pessoa uhum. tem uma informação diferente, cada pessoa tem uma história diferente, tem uma lesão diferente, uma forma de alteração diferente, por mais que todas tenham dor nas costas. Uhum. Mas vinham de um processo diferente. E aí quando eu pude olhar um pouco mais de forma específica e individualizada, aí o resultado começou a ser um pouco mais rápido nesse processo. Uhum. Não sei se isso aconteceu contigo.
1: Sim, e o fato de a gente olhar dessa forma personalizado, né? além de você colocar mais o foco, que é o interessante, você consegue pensar nessa pessoa de forma mais integral para realmente buscar mais coisas. Porque se você está ou repetindo muitas coisas com muitas pessoas ou todo dia a mesma coisa, é porque às vezes você não está tendo tempo, você não está conseguindo... É, canalizar realmente o que aquela pessoa precisa, se você conseguir pensar de acordo com aquilo que ele traz todo dia, realmente sentar, conversar um pouquinho o que mudou da outra sessão para essa, realmente você consegue ver o que nós tínhamos no nosso estágio, realmente era isso e essa é, liberdade de fazer, o que eu via que facilitava, porque no momento em que a gente foi para um outro campo de, de, de atuação de estágios não, acontecia, a gente se perdia. Então, tanto aquilo que estava bom ali, você ter conver uma conversa, algo um pouquinho mais direcionado, ganhar um pouco de informação daquele paciente, no momento em que você não tem aquele momento, você já dá uma perdida. E aqueles pacientes que apareceram para você naquele momento que você não estava conseguindo racionalizar, eles também vão sair perdendo e você desmotivado, então quando a gente pode ter esse olhar um pouquinho mais organizado para que eu veja individualmente cada pessoa, é o que a gente hoje nas terapias faz, mas dentro da própria convencional também vai fazer um pouquinho mais de sentido, vai melhorar um pouco mais, porque eu olho para aquela pessoa de forma diferenciada.
0: Perfeito. Tá dando para entender? Não faz sentido para vocês algumas dessas informações? Vão aí falando o que, que você vai sentindo, o que, que você vai percebendo nessas informações. E Lívia, já que você tá aí também, coloca o tema pra gente, que eu não tô conseguindo acessar aí o, o Instagram e, colo e fixar. Então coloca ali, é, tema, terapia coerente, né? Ou co coerência na terapia. Então só pra gente colocar ali e fixar para quem tá chegando agora. Então, quando nós falamos nesse contexto de coerência no atendimento a gente tem que estar coerente com o que a gente sente, com o que a gente pensa né? e como que a gente fala também que nem todo o paciente ele tem a possibilidade de pagar por um atendimento individualizado e nesse sentido se nem todo paciente ele tem essa possibilidade, surge a necessidade de o governo auxiliar esse processo, só que o que a gente está falando é que o padrão relacionado ao... Epa, deixa eu marcar aqui como fixado. O contexto relacionado, então. Vamos fixar. Aí, pronto. Quando nós vamos falar, então, é relacionado ao governo que não dá esse subsídio, então para que esse... Terapeuta dê o suporte adequado seja não somente fisioterapeuta né, uhum. seja qualquer técnica integrativa ali, ou qualquer terapia que possa auxiliar esse paciente a ter uma melhora, é, o paciente também está dependente da situação que está acontecendo uhum. dentro do ambiente e o terapeuta também está dependente dessa situação que está acontecendo mas se nós como terapeutas podemos fazer esse processo né, de alavancar a gente pode entender que quando nós temos tempo, o tempo ele é o contexto mais precioso da nossa vida. Uhum. Ah, então, para mim, o meu tempo ele é escasso. Eu não tenho muito tempo de fazer muitas coisas. Né? E ele é muito importante para mim. Então, é mais importante do que dinheiro. Uhum. Ah, então, se eu tenho tempo, eu posso usufruir para cuidar de mim. Eu posso brincar com as minhas filhas. Eu posso relaxar um pouco. Eu... Cada momento que eu tenho de sobra é ufa É um, um bom momento para eu fazer algumas coisas extras uhum. Então pra, eu acredito que para toda e qualquer pessoa o tempo é valioso
1: uhum.
0: tá? E para mim, se eu dedico um tempo para o meu paciente E eu não estou focado a esse tempo com o paciente Eu estou fazendo com que ele perca tempo comigo
1: Exatamente
0: E se eu sei que o tempo é valioso para mim, para o paciente também é
1: Exatamente. Quando a gente começa a pensar que essa, às vezes, até você fidelizar um paciente, não é legal? Porque você perde o seu tempo, entre aspas, né? Você perde o seu tempo tendo que repetir sessões mesmo dentro da terapia, que às vezes é necessário, né? Ivan a gente repetir alguma coisa, ou às vezes até oferecer um, um momento, um horário sem valor para que você veja o que é que está acontecendo, pois não está melhorando. Naquele momento você poderia estar fazendo uma coisa boa para você, em particular, com seus filhos, com a sua família. Ou mesmo atendendo um novo paciente, que esse novo paciente iria melhorar rápido com uma sessão e que indicar várias outras pessoas. Então, quando a gente realmente tem essa coerência dentro daquilo que você já estuda ou aquilo que tu busca, em uma sessão, duas, num processo pequeno, você ganha tempo. Porque aquela pessoa também vai ficar muito satisfeita, muito feliz. Quantos pacientes vêm pra gente e diz assim, ah, eu falei com o fulano que veio aqui contigo em uma sessão o, meu, o filho dele estava dormindo, eu também quero. É, em uma eu sessão, eu também quero
0: esse tempo de sono.
1: Exatamente. E é, é o tempo, é aquela qualidade da minha vida que eu busco. Indiferente se eu vou ter um problema que eu vou buscar a fisioterapia convencional, se eu vou buscar a própria medicina, se eu vou buscar uma terapia, uma simples massagem, eu não tenho nada, mas eu quero uma massagem relaxante, então eu quero relaxar. Aquele tempo é importante para mim. Então, se eu, não, se eu olhar isso como importante, eu vou ter um foco diferenciado, dizer, essa pessoa precisa melhorar, eu quero ajudar ela, e que ela não retorne sem ter um outro motivo, ou que ela não retorne, às vezes, vindo com a indicação de outra pessoa. É isso que a gente deveria buscar. E querer não a fidelização do paciente vindo ali, batendo cartão, cartão né? todo mês, ou cada 15 dias, de pedir todo o passo da vida dele. O interessante é que ele gosta do trabalho, que ele se sinta bem e que fez bem pra ele, né? Uhum. E não simplesmente só fazer por causa que o outro quer ou porque alguém me mandou. Se ele vai lá utilizar o tempo dele, ele deve saber que aquilo ali faz bem pra ele. E nós vamos estar satisfeitos também com o nosso trabalho.
0: Isso me fez lembrar uma coisa que a Vera Boeing sempre fala, que é, quando a gente fideliza o paciente, a gente tá fazendo com que ele seja uma criança Onde que nós, às vezes, assumimos Sim. o papel de pais Que somente nós sabemos a direção que ele tem que tomar da vida E ele tem que estar tá sempre buscando Mãe, o que, que eu faço? Mãe, o que, que eu faço? Pai, o que, que eu faço? Né? Então o paciente ele tem que ser colocado como um adulto Para que ele tome a responsabilidade e, a, e saiba que se ele continuar fazendo aquilo O sintoma vai continuar Então ele precisa mudar Se ó, você está fazendo trabalho ortopédico aqui e você teve uma fratura, então você não pode correr antes desse tempo. Então tem que colocar a responsabilidade como adulto. Ele é um adulto que às vezes você vai atender duas, três vezes, quatro vezes por semana, mas uma hora por dia e o resto das 23 horas ele vai fazer besteira.
1: E muitas vezes o problema vai ser aquela sessão que não foi feita direito ou depois da sua sessão eu fiquei mal... Dentro das partes físicas muitas vezes isso acontece, não porque nem ele exagere, mas porque a situação dele é complicada Sim. E o mínimo que ele faça ou o trabalho dele exige dele naquele dia, ele pode voltar depois dizendo que aquilo ali tava piorou que depois da sessão aconteceu tal coisa então a gente precisa colocar essa, também essa responsabilidade, da mesma forma que nós temos a nossa, de fazer o melhor naquele momento, pôr a responsabilidade para ele para que realmente o nosso processo caminhe junto e automaticamente ele melhore não se torne nossos filhos ou dependentes uhum. e ele volte em um outro momento bem satisfeito com aquilo que ele já viveu. Então por isso que eu volto contigo. Porque eu melhorei em outro momento porque eu soube que o seu trabalho é bom? Uhum. Então eu preciso colocar para ele, não, mas isso tá dentro de você também. O que a gente comenta muito com os pacientes, nossa, o que você fez? Tava tudo dentro de você, mas a falta da consciência de saber que eu preciso lidar com isso de formas diferentes, observar isso diferente tudo dentro de, de você você aceitou você concordou em estar aqui você quis vir então isso também deixa ele nossa eu faço parte do processo uhum. então eu sou responsável para que isso melhore realmente e para que eu me sinta bem eu tenho força para melhorar as coisas na uhum. da minha vida da minha saúde Perfeito. então é um conjunto né
0: sim e voltando um pouco no contexto de tempo né me lembrei outra coisa aqui na época de residência quando eu estava fazendo a residência com relação a terapia manual com fisiologia a gente começou a olhar é, alguns pacientes e um professor começou a falar para mim assim, que era um dos coordenadores ali do processo de aprimoramento dentro da residência. Ele falava assim, ah, quando eu atendia lá no Rio Grande do Sul, né, porque ele era do Rio Grande, e ele falava assim que tinha um médico que ele trabalhava, que ele costumava trabalhar junto, que o médico fazia o seguinte, ah, o paciente chegou no horário ele ficava ali mexendo em outras coisas mexendo, é estudando, dando uma atrasadinha para dar a entender que ele estava ocupado e que o paciente tem que esperar mesmo né? o paciente tem que esperar para saber que quem manda aqui é o terapeuta e eu sou Mas, muito ocupado e quando nós olhamos com relação ao o fator de que se tempo é uma coisa mais importante da nossa vida se a gente não acolhe o paciente e realmente Sente e demonstra Que o tempo dele é importante Também. A gente não está acolhendo O paciente né, Da mesma forma que a gente queria que fosse acolhido Não sei se você gosta De ir em uma consulta e esperar Duas horas para ser atendido Ou esperar meia hora Ou uma hora para ser atendido e eu não gosto é. né? Então eu gosto que Marcou o horário então, sei, Claro que exceções, às vezes há uma cirurgia, há um processo, tem imprevistos, né? Mas não sempre, né? Tem uhum. tem casos que sempre é, acontece de demorar o atendimento. Então eu também gosto de ser pontual. Né? Se você é pontual, você demonstra ao teu ao teu paciente que você olha para ele, que você é
1: importante ó, né? Que é,
0: é importante o tempo dele e ele é importante nesse nesse processo. É, uma vez eu, eu fazia Eu estava fazendo Karatê né, Em uma outra, em, em outra Grupo, ou né, associação Que não é bem a minha de origem e o, e o professor sempre demorava 10 minutos do horário Que deveria a gente começar E para mim o tempo é importante Porque eu tinha minhas filhas em casa Então eu deixava minhas filhas em casa Para ir lá treinar, ter um tempo para mim Mas eu também queria utilizar Daquele tempo que era Marcado ali para que eu fizesse o não meu processo se voltasse né? Então quando eu percebo que a pessoa não dá valor Ao que eu tenho O que eu quero O que é importante para mim Eu não me sinto à vontade uhum. E eu tenho a tendência de não voltar Isso mesmo. É? Então eu tendo a não voltar Em quem não dá valor ao que é importante para mim uhum. é? Então eu cuide disso também Seja coerente com o teu paciente Dê valor ao tempo que ele está gastando ali contigo porque antes do valor que ele emprega na sessão O tempo dele de estar tá deixando o trabalho O tempo dele de estar tá deixando a família O tempo dele de deixar o futebol Ou, ou a fazer unha Ou isso ou aquilo Para estar ali ele é valioso para aquela pessoa né? E aí quando a gente acolhe Esse valor que ele está dedicando A gente tende já ter um processo Mais coerente no atendimento também uhum. tá? E ter Dando o valor que é o que o que ele está dedicando ali. Não sei se faz sentido isso para vocês, tá? Vão colocando aí se se está dando para entender essa relação, se faz sentido, se vocês fazem isso, se vocês aplicam isso no dia a dia de vocês, tá? Que é importante.
1: Porque quando acontece de a gente atrasar, de nós sermos atrasados. Por causa do paciente, a gente também não gosta Sim né? Então dentro do, desse processo De que um ajuda o outro De um começa Porque eu dependo, então eu preciso que você chegue no horário Porque eu preciso ser, terminar a sua sessão Para que o próximo chegue Então é uma corrente, quando eu começar a olhar Que aquilo que eu faço Vai influenciar, aquele efeito dominó né Que vai influenciar na vida De muitas pessoas, isso também é coerência Dentro do meu propósito Se eu estou aqui à disposição, por mais que não, mas ela está ela recebendo para isso, mas eu estou à disposição, eu, eu estudei para que eu pegue esse valor da sua sessão e faça um bem para você. E consequentemente eu vou ter novas pessoas para mim poder atender depois ou antes de você, o que vem através de você. E todo mundo é importante nesse processo. Perfeito. Então a coerência eu acho que vai além daquilo que tu coloca na maca ou com a mão do paciente, é tudo aquilo que envolve o sentido de você estar ali. Se eu preciso estudar, eu preciso falar que se eu faço microfisioterapia, eu preciso entender microfisioterapia. Se eu faço, trabalho com as leis biológicas, eu preciso entender as leis, as leis biológicas para poder colocar aquilo e dizer, eu faço isso e é isso que a gente vai utilizar. E poder escutar o paciente para que se ele tem um problema, até mesmo na questão do tempo, de ter atrasado, eu também posso entender, porque o um dia pode Sim, ser eu acontece, que né? atrase. Então tudo isso é um, é um efeito dominó, se eu faço bem pra alguém, essa pessoa também vai estar tá fazendo pra mim, Sim. e todo, muita gente depende disso aqui.
0: Então, tinha uma época que eu tinha uma irritabilidade tremenda se o paciente atrasasse porque bagunçava todo o processo, claro que eu comecei a olhar pra mim e vi que eu tinha algumas coisas que fazia com que potencializasse essa nervosidade não precisava ser tão forte tanto é que uma vez um paciente me fez lembrar agora, ele chegou 40 minutos atrasado na sessão era um sábado, 8 horas da manhã ele chegou, 40 minutos atrasado e ele quis dar a entender ah, mas é muito cedo, né? Eu tipo a desculpa era, era. era porque é muito cedo então ou seja, ele veio obrigado né, a fazer a sessão né? daí eu falei, eu falei ah, mas eu estava aqui no horário Daí ele soltou que era tua obrigação estar ali Porque era minha obrigação como terapeuta estar no horário ali para atender ele Mas a obrigação dele não era chegar no horário né Deu a entender isso uhum. Então eu fiz a sessão então tal, tentei contornar o processo Demorei o tempo que precisava para fazer a sessão E aí quando eu saí da sessão, a outra paciente estava esperando Daí eu pedi, ó, desculpa, nós é, atrasamos um pouquinho, né? Daí ele olhou e... Ah, desculpa o atraso. É, mas só depois, quando ele viu que ele atrapalhou outra pessoa, uhum. que ele veio pedir então a, a desculpa porque ele atrapalhou o um processo. Só que às vezes a pessoa não entende que ela está atrapalhando outras coisas, ela está entrando e bagunçando outras coisas no dia a dia ou incomodando outras pessoas com o processo delas e atrapalhando o tempo das outras pessoas às vezes as pessoas não se tocam nesse processo então é importante a gente mostrar que o processo está caminhando e a gente faz o possível nós como terapeutas estamos ali à disposição, mas às vezes eu vejo às vezes a acontecer de a chegar, o, o terapeuta chegar meia hora depois no consultório do que ou o, o paciente. paciente, e às vezes é algo corriqueiro para aquele terapeuta.
1: É sempre assim, aí começa a ser um problema mesmo. Sim,
0: né? então, o, ah, é o um trânsito, ah, é isso ou aquilo, e a gente sabe que a gente ah, se é um trânsito eu posso sair meia hora antes, uhum. né? porque eu sei que o trânsito é sempre, sempre assim. vai ter uma alteração, né? Uhum. mas às vezes a gente tem que se tocar também que existem alguns conflitos que fazem a gente chegar atrasado. Então, se é sempre acontece, é coerente a gente olhar o que está acontecendo, que está fazendo eu sempre agir da mesma maneira. Né? Então, isso está atrapalhando o meu progresso e está atrapalhando a coerência no atendimento que faz com que os pacientes se sintam à vontade. Porque se sempre vai chegar atrasado comigo, eu não vou sentir à vontade de voltar a fazer aquele atendimento. Uhum. Né? Porque estou ah, perdendo meu tempo aqui chegando atrasado. É a mesma coisa no curso. Né? Então, o curso sempre, sempre começa 15 minutos depois. Porque as pessoas já estão acostumadas que... Ah, o professor demora para começar, então vai chegar 15 minutos depois.
1: Exatamente. Porque eu começo a valorizar talvez o meu horário, né Ivan? Então em vez de eu sair é, 15 pras 8, para mim estar lá às 8. E ele vai começar às 8 e 15. Então eu vou sair de casa, da minha família, com os meus filhos às 8. Sim. E vou chegar às 8 e 15 e às vezes aquele professor ainda está conversando coisas da noite, do dia anterior. Então a gente acaba que... Começa a se acostumar e vai ser bem estranho se você for aquele terapeuta que os teus pacientes estão acostumados com isso. Aquele profissional aqui, a gente conhece outros profissionais de todas as áreas, né? Que às vezes fazem realmente as pessoas esperarem ou que tem aquele... Ah não, lá sempre atrasa, a gente escuta isso das pessoas, uhum. quando é qualquer coisa, é num salão... É numa, em outro lugar, em qualquer outra profissão, lá naquela loja é um atendimento difícil. Então a gente escuta isso das pessoas, da mesma forma que as pessoas vão falar bem do seu trabalho quando for algo que trouxer um benefício, elas vão falar mal também. Então tudo isso é ganho de tempo, é o seu dinheiro, é a sua fama, digamos assim, é o seu nome aí e que vale a pena a gente voltar a ser coerente dentro disso que você oferece para a pessoa, que se ela voltar menos e sempre feliz com aquilo que você fez, é um ganho mútuo, sempre mútuo. A gente tem que pensar no nosso tempo, no nosso trabalho, naquilo que faz bem para mim, mas também às vezes abdicar de algumas coisinhas ou manias atos, para que realmente eu entre nesse sistema e não precise sair. Porque às vezes a gente entra em algo que a gente não dá conta. Tudo bem? Sai, vamos falar, isso não é pra mim, esse negócio de horário, esse negócio de, de atender, de conversar com a pessoa. Então, vai se adaptar a fazer algo online, por exemplo, algo que você consiga a, ter aquilo gravado. A gente sempre tem um jeitinho de se encaixar dentro do nosso propósito para que realmente eu, eu siga naquilo, seja persistente, seja consistente, sempre buscando aquilo que te faz bem vai fazer bem para alguém e você vai continuar. Então, quando a pessoa te procurar ah, sim, eu estou aqui, eu trabalho. Ah, você ainda tem pessoas que falam, você ainda trabalha com isso? Sim, eu ainda trabalho com isso, porque tem pessoas que não se adaptam e precisam mudar. Não tem problema nenhum, mas dentro daquilo que você busca no teu propósito, sendo coerente, as coisas continuam fluem e cada vez melhor.
0: A Luz então, Perguntou ali qual o tipo de conflito que pode estar relacionado ao contexto de chegar atrasado sempre nos atendimentos, né? Então, tem dois processos que eu vejo frequentemente nesse, nesses pacientes. Um é o conflito de tireoide, então a gente sempre fala que conflito de tireoide tem que ser rápido, então tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Entretanto, Existe o um contexto de tem que ser rápido, porque eu não fui rápido o suficiente Então eu tenho que ser rápido para chegar a tempo Então eu tenho que estar tá sempre correndo, tem que ser rápido para levar as crianças do colégio tem que ser rápido para isso, para aquilo Só que às vezes eu faço tanto coisa no mesmo tempo que eu me perco no tempo uhum. Então às vezes eu fico perdido com relação ao tempo e espaço, ao tempo e horário E aí às vezes eu acabo chegando atrasado Ou o inverso, que eu tenho que ser devagar porque quando eu fui rápido foi problema então eu desacelero meu tempo, então eu vou mais devagar com o tempo e eu me perco no tempo, então eu estou sempre chegando atrasado mas a base é um conflito de tireoide, né? que é essa relação de não ter sido rápido o suficiente o segundo conflito é um conflito de insulina que é o conflito quando atinge a parte das células é, beta de Langerham há um conflito onde eu tenho que resistir eu não sei se vocês já viram essa situação assim de que Vamos, vamos, Maísa, vamos, vamos, Maísa, vamos Estamos atrasados, Maísa, vamos, vamos, vamos vamo. Já vou
1: Tô indo Tô indo <risos>
0: Já vou Daí eu vou lá vestir meu sapato Daí eu vou lá ver uma outra coisa Daí, Então eu freio, 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 freio E de última hora eu vou né? E daí eu... já tá atrasado muitas vezes então eu resisto, resisto, resisto até a última hora, e aí de última hora eu vou. Então, ah, não, eu, em poucos minutos eu chego lá, então eu vou freando, freando, freando até chegar no último segundo. Agora tem que ir, eu acelero, né, Dani? Vou rápido correndo de carro, acelero a milhão ali para conseguir chegar a tempo. Então às vezes eu tenho os dois conflitos ao mesmo tempo, eu resisto e daí. Ao mesmo tempo eu tenho que acelerar a tireoide ali para chegar a tempo no meu lugar ou na minha zona de destino. Né? Então aí tem que olhar esses dois padrões ali que podem estar presentes. No atendimento não é muito diferente. Às vezes a gente pode enrolar, enrolar, enrolar no começo, e de repente no final eu atendo tudo. Tem que atender um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí eu tenho que dar conta ali nos últimos segundos para atender o paciente. Tá? Então isso faz com que. O processo entre em resistência Ou no processo de frear Então no contexto de desacelerar Não ser rápido quanto, é, quanto deveria Ou quanto poderia ali naquele momento ah, Tem um filho canhoto do opositor Que sempre faz isso Chama, chama e ele não obedece, Dani Fazer é o que, né? Acontece essas coisas, não sei porquê né? Então quando nós falamos então de três tipos de padrões de incoerência que a gente quer falar hoje, nós falamos do primeiro, né até agora nós falamos do primeiro, que é a relação de, às vezes, acreditar que atender várias vezes o paciente é uma boa e gastar o tempo dele é bom também, é tranquilo, porque assim o tempo dele é dinheiro para mim.
1: Isso.
0: Tá? E às vezes não é bem isso, porque quanto mais rápido é o resultado que a gente vai dar para aquele paciente, mas ele vai indicar a gente para outras pessoas, né? então entre ir para uma, um, um terapeuta. Você já teve pacientes que foram fazem cinco anos, seis anos que estão fazendo terapia ou outra terapia com técnicas integrativas ou técnicas aqui ou fisioterapia ali e de repente em uma sessão você, um duas sessões você dá resultado?
1: Principalmente nos meus casos assim é recentemente problemas ortopédicos, né, Iva? Uhum. Então, eu tive até um casal que estava com uma dor no ombro, de uma hora para outra aparecia e já ia em outros momentos da vida, então esse ombro é meio crônico, né? Certo. Estava indo, na, quando dava, ia lá na fisioterapia, fazia umas 10 sessões, aí aliviava, aí depois dava um tempinho, ia de novo na fisioterapia, porque não queria que, que piorasse, faziam uma técnica, às vezes uma osteopatia, uma quiropraxia, para dar uma aliviadinha e aquilo não estava acontecendo, porque passava às vezes alguns meses ou todo ano aquilo ali estava acontecendo. E os dois vieram na sequência e realmente a gente busca aquele fator ali que está ocasionando, porque muitas coisas são mesmo físicas, Sim, né, Ivan? Existem traumas, existem traumas físicos, problemas ali mecânicos. Mas quando você vê que todo o resto, medicamento, hum, hum, que você vê toda funciona. essa questão da fisioterapia em si é um ombro, ele precisaria melhorar com fortalecimento e alongamento e não está melhorando? Uma musculatura envolvida tensa, muito torcicolo, então você precisa ver que eu tô fazendo toda a parte física e isso não está melhorando. Então, ele tinha esse padrão, quando a gente foi fazer a sessão, encontra lá e tal, a origem, DHS em si... Busca corrigir isso, em dois, três dias eles, ah, a dor continua assim, às vezes a dor vai persistir uns dois dias e passou. Agora nós temos aí uns dois meses e tá tudo bem, não voltou, que era um período que estava, ah, mas eu trabalho no interior, eu sou agricultor, eu carrego muito peso, tá? E agora eu continuo carregando, fazendo as mesmas coisas, o mesmo trabalho em si e meu
0: ombro tá bom, com uma sessão Sim. Então quem que você acha que esse paciente vai indicar? É, vai indicar para os amigos dele, para os familiares dele? Sim. Aqueles que ele buscou, que fizeram atendimentos durante várias sessões e eles continuaram sentindo dor? Ou quem fez, encontrou o problema... Inicialmente olhou para aquela causa, claro que a gente não pode negar que ele precisou de todo aquele processo para chegar lá na Maísa e a Maísa dá o um ponto Sim, final que exatamente. deu o resultado. Né? Então a gente não pode é negar. Tempo
1: ele muito tempo de tratamento, então todo o resto foi algo bom e naquele momento era aquilo que o paciente encontrou e aquilo que o profissional conseguiu colocar. Sim. Porque a gente conversa com muitas pessoas, por exemplo, da osteopatia, né, Ivan, que eles falam: precisa buscar algo um pouco mais na emocional com outra ferramenta, porque simplesmente a manipulação ou a, a situação que ele encontra não é suficiente para manter aquela articulação, aquele grupo muscular no local. Então é muito legal a gente conseguir trocar isso e às vezes até dizer para o paciente depois daqui você busque uhum. isso ou aquilo para que realmente ele diga nossa, ela foi legal, porque além de ela fazer o trabalho, ela me indicou alguém que realmente eu busquei a solução do meu problema. Então o vai e vem é normal, mas desde que aquilo seja algo bem coerente, que seja realmente algo que soluciona o problema e que não fique, ah, daí vai lá e tu volta aqui. Aí você vai lá e você volta aqui, deu outro, ó, mas acho que você precisa voltar na micro. Precisa, então...
0: Ou só faça aqui, porque somente se você fizer aqui a gente vai saber se vai ter o resultado ou não essa técnica. e, nesse e aí vem. E aí a gente entra na segunda contexto de incoerência, hum. que é o fator de que a gente só vai atender o paciente se ele só fizer esse método e não fizer outro, ou que somente eu sei dar um prognóstico definitivo para o paciente hum. então eu, quantos pacientes eu já atendi que, que chegaram aqui e falaram ah, eu tenho isso, mas isso eu sei que não vai dar resultado porque tal pessoa falou que eu te, vou ter isso para sempre ou, ah, eu vim aqui por causa dessa dor Ah, você tem outras alterações? Ah, eu tenho dificuldade em engravidar, mas isso já falaram que eu não tenho solução tá? é. Então esse prognóstico definitivo que a pessoa não tem solução para aquilo Ou que a vida inteira ela vai ter que sofrer daquela cólica menstrual A vida inteira, até a menopausa, né? Então a vida inteira ela vai sofrer com essa dor de cabeça A vida inteira ela vai ter que sofrer Com aquele Lairdort A vida inteira vai ter que ter a, a fibromialgia Vai ter que só amenizar Aquele sintoma É decretar que toda e qualquer outra técnica Não funciona Que é só aquilo que eu como terapeuta conheço Que, que, é, que pode ou não dar resultado né? E aí a gente Nega todas as outras Possibilidades Ou nega que Talvez ali daqui um mês Surja um pesquisador Que faça um artigo Que mostre e prove Que tenha outras formas de trabalhar sobre aquela doença uhum. Então dar um prognóstico definitivo Que não há mais solução É decretar que você é Deus né? Que você sabe tudo Do presente, do passado e do futuro é. né? Que nunca vai ter uma outra Possibilidade de haver uma melhora E é isso que você falou, Maísa Se a gente pode Permitir que o paciente olhe de uma outra forma, ó. Aqui, até onde eu poderia olhar, era isso. Agora talvez você tem que ir para a osteopatia, talvez na constelação familiar, talvez seja mais algo energético que o reiki, ou você tem que olhar um pouco para a acupuntura ali, na né, medicina uhum. tradicional chinesa, ou você talvez tem que ir para a parte de um medicamento, para você olhar com essa parte, ou juntamente com o medicamento, a gente trabalhar aqui um processo, você tem que ir pra, às vezes para uma hipnose, né? então às vezes você tem que saber que você não é detentor de todo saber, é, até mesmo ontem, ontem nós gravamos eu e Estevam, sobre um pouquinho essas informações, que às vezes entre o céu e a terra existe muito mais coisa do que a gente pode imaginar, então a gente não tem todas as ferramentas do mundo, a gente não tem todas as possibilidades e todas as formas de trabalhar em cima do paciente uhum. então nada impede que Hoje ele precise ali ir ao médico e olhar com o medicamento. Ele precisa fazer uma avaliação mais aprofundada. Ou no outro dia ele precisa ir na psicóloga. Ou no outro dia ele precisa, outro paciente precisa buscar uma outra técnica que não é aquela que você usa.
1: E isso não tirou a, o valor de nenhuma delas. Ao contrário, se você valida para o paciente que isso é importante dentro do que a gente está fazendo, ele vai te valorizar pela informação e pelo tratamento que você ofereceu. E às vezes a gente pode pensar que pode ter um medo, né, Ivan, de perder, de gostar mais da, da outra pessoa, da outra técnica, porque a outra técnica é mais barata, então se dá na mesma. Não é dar na mesma, é eu mostrar para o paciente que o conjunto disso e aquilo que tu estudou, ou que você buscou de informações, te levaram a dar essa informação para ele. Então, você é valiosa para essa pessoa, mas você mostra a importância que é o bem-estar do outro. Então, se eu disser que eu estou incomodada, de certa forma, com isso, que você não está melhorando e tal, e dou importância a dizer, oh, mas eu, conheço, eu tenho uma pessoa, eu conheço uma terapia, ou vou te dar aqui o contato de um colega que faz outra coisa, isso também vai te ajudar a deixar essa pessoa confiando em você, mesmo que ela não volte aqui, ela vai dizer, olha, aquela pessoa lá consegue conhecer pessoas, ou consegue fazer isso, aquilo. Então, quando você não coloca aquele rótulo no paciente, fica muito mais fácil de você dizer que eu, eu posso te ajudar, eu consigo te ajudar, de certa forma, às vezes, não só o que eu faço, mas com aquilo que eu, aqui dentro do que eu estudei, eu não consigo, mas o Ivan tem um conhecimento. Maior, isso aquilo, e vai ser uma Sim. troca boa.
0: E mesmo que seja com a mesma técnica, né? que cada um tem a sua vivência, Sim. cada um tem a sua história, cada um tem, às vezes, métodos ou formas de pensar é. diferente que possa, às vezes, direcionar um padrão. E voltando, a dar nomes aos bois, né? Eu falei anteriormente sobre um mentor meu, uma pessoa que me orientou durante a residência, o aprimoramento em terapia manual. E esse mesmo mentor, que é o Márcio Moraes, ele me falou uma vez a seguinte questão né? eu, eu atendi um paciente, eu trabalhava com terapia manual, ele falando E esse paciente chegou com um problema no olho não, Mas eu não tenho o que fazer com terapia manual, um problema no olho ali Naquele momento ele não tinha ferramentas para trabalhar isso Então ele direcionou esse paciente ó, Então tu vai nesse médico né? E aí ele foi nesse médico e solucionou o problema dele e aí ele começou a indicar pacientes para o Márcio, porque Ó, eu não sei, mas vai lá que ele sabe pelo menos te indicar quem que vai dar o resultado. Ah, porque isso eu achava base Como assim, né? Bah, exatamente, puxando o Rio Grande, Rio Grande ali, né? É, e ele <risos> puxando essa relação de que, não pode ser, né? Isso não deve ser verdade. Mas eu comecei a usar isso. E realmente é verdade. É o paciente que você indica, ó... Nós fizemos o trabalho Olhamos, mas ó, com, Aqui nesse processo Talvez aqui a gente não vai conseguir dar o resultado Mas vai, vai nessa direção Que ali vai dar resultado E os pacientes começam a voltar Depois quando tem outras patologias ó, Lembra lá que cinco anos atrás Eu vim aqui em você e você me indicou tal coisa Deu resultado Melhorei E agora eu voltei aqui né? Por quê? Porque eu mostrei o caminho que ele poderia ir para encontrar o resultado. E é isso que é importante, né? Se a gente tem a possibilidade de conhecer as ferramentas, então às vezes eu, eu fiz várias técnicas, ah, Teta Healing, sai isso, aquilo, aquele outro, ou em mim eu fui buscar o reiki, eu fui fazer a constelação, eu fui fazer a psicoterapia para olhar para mim, então eu conheço. Muitas coisas, ou que eu estudei, ou que eu fui lá como paciente ser, e eu sei que aquilo pode fazer bem para o paciente. Então, se eu reconheço o que faz bem, eu posso direcionar o paciente para que para ele também faça bem. Uhum. E aí a gente tem conhecimento de causa.
1: Uhum.
0: Sabe o que pode fazer sentido para determinada alteração dele. E aí o paciente também te valoriza porque tu é coerente. E não fala assim, ó... Não deu resultado, tchau. É, a gente dá uma esperança ao paciente, porque tem pacientes que vão chegar para nós que às vezes nós somos a última esperança. É. Mas ele nem sabe que existem inúmeras outras possibilidades no mundo de terapias, de técnicas que possam às vezes dar resultado. Uhum. E se às vezes você dá uma luz para aquele paciente, é o que ele precisa.
1: Exatamente, às vezes a, a luz não vem só de nós, né? Mas se você mostrar aquele caminho ou dar uma orientação que for legal, que for coerente, ele vai saber aonde uhum. ele voltar, mesmo que seja só para pedir uma informação e talvez naquele momento você seja a pessoa que consiga resolver o problema dele. Mas você foi coerente, você foi legal, você foi boa pessoa com ele em algum momento e mostrou que eu tô aqui para te ajudar que é esse o nosso é nosso propósito, uhum. né? De certa forma, eu fiz alguma coisa para ajudar. Tinha uma professora na faculdade que dizia não, eu não preciso saber tudo, mas eu tenho que ter o telefone de quem sabe. <risos> Boa. Então assim, se eu sei que eu posso indicar um colega, gente, todo isso eu vou tirar os rostos desse paciente porque eu não sei fazer, mas deixa que eu vou te ajudar, deixa que eu vou pesquisar, deixa que eu vou fazer. Você coloca uma responsabilidade tão grande. E uma frustração, porque quanto maior a expectativa, maior a frustração De, uhum. de quando não der certo, né? Então, aquele maior a altura, mais sobe, maior o tom Então você, às vezes, coloca tanta expectativa nesse paciente de Que eu vou conseguir porque com outra pessoa, então, deu certo em uma sessão Você tá ali na terceira, quarta, quinta sessão Você tá achando que tá sendo válido pro assim, paciente Daqui a pouco você nem tá mais podendo cobrar dessa pessoa A pessoa já tá chateada e às vezes o processo não estava aqui contigo, tu deu um pontapézinho, mas você precisa de rede de apoio.
0: Sim, um complemento ali, um né? Um complemento. E cuidado com o falar mal do outro terapeuta também. Uhum. Então não é porque o outro não deu resultado e te indicou, é você falou, é, uma, é um grupo ali, você está em um grupo de colaboração uhum. com outros terapeutas. Você não pode falar mal daquele outro terapeuta porque ele não deu resultado Porque tem, tem situações onde você não vai dar resultado também
1: Exatamente ah,
0: Então a, acolhe aquilo que o paciente falou Ah, aquele terapeuta não sei o que, eu fui lá e não deu resultado Ah, eu, eu não sei, né? Então você não pode dizer assim, ah, realmente é isso mesmo não, Eu não sei, você não estava lá na sessão você não estava lá para ouvir o que ele falou. E às vezes o que o paciente fala não é necessariamente a, o que
1: Aconteceu. o terapeuta
0: falou. Uhum. Né? O, um o, o Emanuel Corbel ele fala, é, não coloque palavras na minha boca. Porque às vezes a gente interpreta algo que não foi dito. Uhum. Então a, a interpretação nossa é uma coisa, é. então às vezes tem pacientes que falam ah, você disse que tinha que ser assim não, eu não posso dizer isso e eu tenho certeza que eu não falei isso porque eu não, eu não obrigo ninguém a tomar determinadas direções eu não falo que é afirmativo que isso aconteceu porque eu não tenho uma bolinha de cristal que aparece a imagem lá do que aconteceu na vida do paciente e decreto que aquilo foi o que aconteceu são possibilidades que é o que a gente vai conversar com o paciente para que ele possa expressar se aconteceu ou não aquilo é, então colocar palavras na boca do terapeuta também é uma coisa que às vezes os pacientes falam Então tome cuidado com o que o paciente fala também e você não use isso para confrontar o outro terapeuta Porque ah, talvez não seja bem isso que aconteceu tá? Então tome cuidado, evite às vezes falar mal de outro terapeuta Porque ele está fazendo o melhor que ele pode dentro do conhecimento que ele tem então a gente vai fazer o melhor que pode dentro do atendimento ali e aconselhar o paciente da melhor maneira possível. Então esse segundo padrão, né, primeiro padrão de contexto de bloqueios, às vezes que atrapalham o progresso, é ser coerente ali e atender o paciente de uma maneira, trazer resultados, observando o tempo do paciente, acolhendo o tempo dele e o tempo nosso como terapeuta também. Você não precisa ficar gastando o teu tempo com algumas coisas que não estão dando resultado, né? E, segundo contexto, é essa relação de que você vai evitar de dar prognósticos definitivos e que você só sabe que aquilo não vai dar resultado com mais ninguém se você não conhece as outras técnicas, as outras abordagens. Agora, o terceiro padrão que junta todo esse processo é que, para você ser coerente e dar resultado, você tem que entender a origem do processo. Se você não entende a origem do sintoma, como é que você vai ter coerência no teu atendimento e vai fazer sentido para o teu paciente? Então é importante entender que sempre por trás de um sintoma há uma origem. Voltou a luz! Olha lá, ó. agora estamos iluminados aqui. Né? Então, no finalzinho, mas voltou a luz. Ó, agora temos luzes aqui, agora sim. Então quando nós entendemos essa relação de que Existe sempre um porquê por trás a gente não coloca a relação de que o sintoma veio porque o corpo não quer bem para aquele paciente. Ou que surgiu aquele sintoma porque ah, tá em disfunção o organismo, o organismo tá querendo dar problema.
1: Isso é um problema, tem que simplesmente resolver, né? Origem é luz, gente. Então, é da consciência. É o farol pra, que iluminou
0: Nossa, o cara mundo. <risos> Então quando a gente começa a entender é saber que existe uma origem por trás do processo e não simplesmente que o corpo decidiu em algum momento começar a entrar em disfunção. Tá? Sempre existe algo por trás daquele problema que é importante ser observado e observado. E acreditar que somente existe o contexto físico e químico faz com que você não olhe para o princípio emocional. Existe o padrão químico e físico? Sim, existe. Existem intoxicações onde a pessoa pode comer alguma coisa que está estragada, tomar um veneno e fazer mal, usar alguma droga e se intoxicar, ou entrar numa relação onde teve um traumatismo, um acidente então faz com que às vezes eu tenha alguma lesão então isso pode acontecer e é importante a gente olhar esse lado, mas também é importante saber que pode existir alguma alteração emocional por trás daquele sintoma e quando nós começamos a olhar para essa questão emocional também estamos sendo coerentes com o paciente e a coerência é dada quando a gente entende os programas biológicos de sobrevivência.
1: E é esse o sentido de a gente observar que quando eu preciso também de um auxílio de uma outra técnica, da mesma forma o paciente começa a entender que se eu estou utilizando medicamento, se eu estou fazendo tudo direitinho e isso não está passando ou é algo que eu nunca tive e mesmo com o tratamento que era para ter dado certo e não deu, tem alguma coisa atrás. Essa semana mesmo uma paciente minha que é farmacêutica ela, ela entrou em contato comigo sobre um sintoma e ela disse, Maísa, eu já tomei o medicamento, eu sei que tem algo emocional atrás, então Sim. eu quero ver o que que é isso. Isso é coerência das duas, dos dois lados, ela tomar o medicamento que ela sabe o que ela conhece, o que ela estudou, no que ela trabalha, e saber que chegou um momento de ela pedir uma outra ajuda, que ela sabe que ela tomou o medicamento, que teria é algo simples, mas teria que ter resolvido, e não resolveu. Então, mas já tem algo por trás. E da mesma forma tem que ser assim. Se eu souber que isso tem uma origem emocional, eu vou em busca dela. Se eu acho que eu preciso é, ajudar de outra forma, eu vou ajudar de outra forma.
0: e Quando... A Simone coloca, quando geralmente há um diagnóstico incurável, já basta para o paciente iniciar um outro conflito. Exatamente. Então isso vai ter uma tendência de gerar um outro DHS, uma outra informação, né? E aí entra também um outro padrão. Ah, tomou antibiótico e a infecção urinária continua. Nós vamos colocar um antibiótico mais forte. E às vezes não é o um antibiótico que não está funcionando, mas é porque o padrão é
1: esse. O sentido biológico traz as próprias bactérias, os micro-organismos para te ajudar. Então, o nosso corpo é tão inteligente que naquele momento ele nem quer que as bactérias acabem, que os micro-organismos acabem. Ele continua o processo porque você precisa ter luz, consciência, para ir em busca do que realmente está te causando o problema, que não são nem sempre os bichinhos que eles estão...
0: Essa foi a gravação do podcast Vá na Origem. Então todo sábado, 7 horas da manhã, a gente está aqui para falar um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas, técnicas integrativas e como a gente pode ter coerência no nosso atendimento e dar mais resultado para os nossos pacientes. Espero que vocês tenham gostado e a partir de segunda-feira vai estar tá no podcast, então lá no iTunes, no Deezer, no Spotify. Então se você tem Spotify, vai lá, baixa o, o podcast Vá na Origens Ivan Bonaldo. Então tem várias outras lives que estão lá disponíveis para você acessar e conferir mais sobre o conhecimento da origem emocional dos sintomas, acabamos com luz no começo o 4G funcionou muito bem aqui, então é ainda brincar. bem que a gente pôde acessar aqui então logo dois minutos antes de a gente começar a gravação, acabou a luz, mas se deu a luz aí, espero que essa luz que a gente transmitiu para você, possa ter te ajudado e ter dado consciência sobre essas informações. Então vamos fazer uma troca aqui, pessoal. Vamos tirar uma foto e coloca lá dentro do teu Stories para falar um pouquinho qual foi o teu insight da live de hoje, né? para que você consiga compartilhar com outras pessoas, que outros terapeutas também possam ter mais coerência no seu entendimento, no seu atendimento e no seu acolhimento ao paciente, para que cada vez haja mais respostas. Tá? Então vou fazer uma pausa aqui para fotinho, tá? então clica aí, Claudenice, Lívia, vocês aí que estão sempre aí. Então, olha lá, a Dani já está publicando. Obrigado aí pra vocês, espero que tenham contribuído e semana que vem tem mais podcast. Aqui quem fala é Ivan Ronaldo. e a Maísa. Um abraço, tchau. Tchau,
1: tchau.